0: lunes 12 de septiembre estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy empezando la semana eh, si es la primera vez que nos visitas en este canal hablamos de bitcoin criptomonedas activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio estamos transmitiendo en vivo audio y video vía facebook twitch twitter y odyssey también lunes martes y miércoles tenemos nuestro live stream de solo audio vía Podbean. Eh, arrancamos la semana. Eh, Bitcoin amaneció de buenas. Bueno, ayer en la tarde empezó a subir. A la hora de la apertura de los mercados en Asia empezó eh, a subir un poco el precio. Eh, está en 22,400 dólares en este momento. Eh, si no has visto el resumen de ayer, ayer domingo, eh, se me olvidó, tuve el seminario todo el fin de semana y se me cruzaron los cables y hasta la medianoche me acordé que era domingo y que tenía que hacer el resumen, pero está publicado el resumen de la semana pasada, chécalo, porque curiosamente el, todavía el jueves estábamos, eh, había gente preguntando que si iba a bajar más Bitcoin, que si íbamos a llegar a los 9000, mil, que si íbamos a llegar a los 10.000 y como lo he mencionado en muchas ocasiones, no sé, na nadie sabe qué es lo que va a pasar con Bitcoin eh, en el corto plazo, en el largo plazo, para mí queda claro cuál es la trayectoria, no hay muchas vías de salida. Eh, la expansión constante de la interferencia gubernamental, la vigilancia, el control, eh, no veo otra salida, francamente. Y vamos a ver. Eh, Ulises. Eh, Tony, buenas noches. Alberto también nos está viendo ahí en Odyssey. Por acá en Podwin tenemos a Príncipe Vegeta. Buenas tardes, noches. Y Whiskey Borg, buen comienzo de semana. Estrea, ¿qué tal? Alejandro en Mérida, CryptoCrunch, Buenas noches. Qué bueno que andas por acá. Eh, José, Zetas mágicas. Muy buen Nick, uh, buenas tardes, noches. El Yuyo, Jack en la caja, ¿qué tal? Eh, Satoshi, buenas noches. Eh, Príncipe Vegeta, sí, está en España. Tenía idea. Sí me acordé que estaba en España. Uh, señor Slayer, todavía no está lista la grabación. La voy a terminar de procesar hoy y vas a recibir un correo con la notificación. Eh, hoy en el transcurso de la tarde-noche. Mucha incertidumbre en estos días, pero con los propósitos muy claros, ¿sí? El <risa> ah, Echuy, ah, buenas tardes, ¿qué tal? César Augusto, Adirciño, en Colombia, ¿qué tal? El Javier, otra semana va a ser buena, sí, creo que va a ser una buena semana. Eh, se supone que este, al final de la semana, creo que el... El sábado, viernes, viernes o sábado se activa el merge de Ethereum finalmente. Vamos a ver si efectivamente creo que es el 16 o el 17. No sé, pero la idea de hacer upgrades mayores en fin de semana. Con mi experiencia en el desarrollo de sistemas es una muy mala idea. Esos, esos upgrades se hacen al inicio de la semana. Ah, tengo una duda, quiero hacer un plan de pensiones para... Mi madre en BTC, ¿cómo lo harías tú en cuanto a wallets y demás? Eh, depende un poco de la aptitud técnica, eh, pero puedes tener un esquema multifirmas en el que, por ejemplo, eh, tú tengas una llave, eh, otro miembro de la familia o el abogado de la familia tenga una llave y tienes un esquema de dos de tres firmas para mover los fondos, por ejemplo sería un esquema para hacerlo, definitivamente eh, si es para la pensión, si son ahorros para el futuro, una wallet multifirmas y carteras en hardware sería lo mínimo que recomendaría eh, checa el seminario de OPSEC y criptoactivos, ahí hablo de la parte de la seguridad patrimonial y cómo eh se con, le, recom, hago recomendaciones de cómo controlar eh, los inventarios de activos y actualizarlos y cómo mantener las llaves, todo eso en el seminario de OPSEC y criptoactivos donde hablamos de la seguridad física de la seguridad informática y de la seguridad patrimonial que incluye toda esta parte de sucesiones y demás A Paco Gómez en Sevilla eh, esto se puede arreglar para simplificarlo eh, no sé de qué habla Chris Vilches, pero la simplificación generalmente es buena uh, Exodus como cartera, ¿cuál es mi opinión? es útil para, si vas a tener transacciones frecuentes, si tienes actividades como eh, la compararía como una buena cuenta de cheques eh, si vas a recibir pagos, hacer pagos, puede ser una buena alternativa, eh si vas a utilizarla para cualquier activo que quieras mantener eh, para el largo plazo, eh, utilízalo en combinación con un Tresor. Eh, Exodus te soporta el Tresor y todo lo que quieras conservar debe estar, eh, eh, las llaves deben estar en una cartera en hardware como mínimo eh, pero es, es una buena alternativa, yo la uso con frecuencia. En Costa Brava, un abogado, una llave, no me arriesgaría. Eh, bueno, necesitarías ver cómo funciona el esquema completo, pero por principio de cuentas el, el, el abogado o notario no, es, eh, no tiene que saber qué es el contenido del documento, simplemente se, se le entrega la custodia del documento. Esto, hay distintas formas de hacerlo y va a variar muchísimo. De un lugar a otro, pero es básicamente una custodia notarial donde tú le entregas un sobre cerrado para custodia. No sabe qué hay en el sobre y, y el sobre se, se guarda con ciertas medidas anti. Anti tampering, cómo se traduciría? anti Alteración, anti adulteración. Qué va a pasar con Ethereum? No lo sé. Eh? No lo sé. Mi sospecha es que, eh, bueno, todavía les quedan un par de días para retratarse y volverlo a posponer. Esa es mi sospecha. Si no sucede eso, ¿qué va a pasar? Nadie tiene muy claro. Eh, ya los mineros mostraron sus, sus cartas. Eh, la mafia china ya mostró sus cartas. Eh, ¿Cuál va a ser el resultado final? No lo sé. Eh, lo que sí me queda claro es que es una degradación del mecanismo de consenso para Ethereum, que de por sí ya estaba muy centralizado. Eh, si consideras el stake que controla la fundación Ethereum, eh, para efectos prácticos eh, se va a convertir en un eh, oligopolio. Eh, mala, mala, mala decisión, porque además... No, re, insisto y subrayo y, 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 y reafirmo, no resuelve los problemas fundamentales de Ethereum. Ese es, ese es el, a final de cuentas, eh, eh, creo que es un sacrificio enorme para no resolver nada. No resuelve el problema de escalación, no resuelve el costo de las transacciones, eh, no resuelve el problema de la centralización, eh, si acaso lo agrava. Entonces, eh, Sí, definitivamente van a recibir eh, eh, elogios y, y prensa positiva por su movimiento en pro de la ecología y demás, pero para efectos prácticos es un retroceso, en mi opinión. Full Max Power en Andalucía, ¿qué tal? ¿Crees que los salarios de desarrolladores en el mediano plazo bajarán debido a que mucha gente los estudia con facilidad? Eh, no. No, el hecho de que esté accesible no quiere decir que la gente lo aproveche. Hoy en día eh, puedes construir, hacer o aprender literalmente cualquier cosa con información gratuita en Internet. La información está ahí. Lo que no existe es eh, la voluntad, la determinación, la dedicación y el enfoque necesarios para destacar en cualquier ramo. Eh, mañana podrías empezar a aprender a eh, preparar cocina griega, por ejemplo. O podrías aprender a cultivar cualquier cosa, o podrías aprender a reparar, soldar, eh, aprender contabilidad, aprender cualquier, cualquier habilidad. La información está disponible, pero el hecho de que la información exista no quiere decir que eh, la gente se vaya a aplicar. Y, y, y es una realidad. Eh, de la misma forma que a principio de año de... Millones de personas empiezan dietas y, y regímenes de ejercicio y para, para la tercera semana de enero ya quedan, no quedan ni el 10%. Y lo mismo sucede aquí. Particularmente en el, y particularmente el, el esquema de incentivos en el ámbito del desarrollo de aplicaciones, eh, el costo de la incompetencia es, es enorme y particularmente en este sector. Entonces, no creo que eh, el hecho de que haya más desarrolladores o que se reduzca eh, la fricción o la dificultad para iniciarse vaya a tener un impacto negativo. Eh, si, a, si acaso creo que va a subir porque la diferencia entre un buen desarrollador y un desarrollador, desarrollador excelente se va a... A reflejar en los incentivos. Satoshi. 1219.22. Con un euro adquieres 4.500 Satoshi. Nenio. Buenas tardes. Si hay fork en Ethereum por el Merge. ¿Cuál NFT va a ser el original? ¿El de la cadena original Proof of Work? ¿O el que diga Vitalik y la fundación Ethereum en pos Sospecho que la que diga Vitalik y la fundación Ethereum... Eh, porque aun cuando la mafia china logre extender la cadena Proof of Work, eh, a final de cuentas la, el edicto de autoridad de Vitalik va a ser irrevocable. Entonces, ¿cuál va a ser el original? El que diga Vitalik. En realidad, me refiero a que estoy contra firmando contratos inteligentes con Cardano, con el Ledger, y lo estoy firmando más de 30 veces seguidas. y si le doy un montón de veces que si esa opción de firmar contrato se va a simplificar como hace Metamask eh, no, no sé exactamente qué contratos estás firmando o cuál sea el proceso que estés utilizando eh, cuando el anuncio de nuevos pools hoy es más ahorita vamos a hacer el anuncio del nuevo pool por si no sabías, la semana pasada estuve anunciando el anuncio. Estuve comentando que el día de hoy íbamos a anunciar el nuevo pool de Sarga. Ya está operando el nuevo pool. Aquí está. Windows Share. Este es nuestro nuevo pool. Es en la red de Cosmos, en el layer principal de Cosmos. Así es que si tienes Cosmos, aquí está la información del validador. Eh, me parece que todavía no está en la página de Sarga eh, sin embargo ya está empezando a recibir delegaciones ya está activado todavía no está seleccionado para validar bloques, eh, para eso requerimos eh, tener llegar un mínimo para estar en la lista de los pools seleccionados, eh, de la misma forma que funciona en BAND eh, pero ya está aquí Es Cosmos, más información en el Discord, ahí el proceso de delegación y todo funciona exactamente igual que el de band. Esa fue una de las razones por las que decidimos lanzar el de Cosmos. Eh, la arquitectura de, de band, de hecho, corre en la red de Cosmos. Entonces, eh, la implementación y toda la lógica eh, de la operación de staking es igual que en band. Eh, el periodo de enfriamiento es de 21 días, pero fuera de eso, ya está listo. Ya puedes empezar a delegar en el pool Sarga y en, si vas al Discord, ahí va a estar la documentación de preguntas frecuentes y todo lo demás, pero es el nuevo pool y Cosmos, el de hoy. A partir de ya, ya puedes empezar a delegar. Eh, todavía no va a empezar a recibir recompensas hasta que lleguemos a ese nivel de validadores seleccionados, pero ya puedes empezar a delegar. Y el otro pool eh, lo vamos a anunciar a fin de mes. Estamos en... en, en... A, acorde a la agenda Para lanzar el siguiente pool eh, A final de este mes Pero ya Sarga en Cosmos Es muy difícil hacer que un protocolo Que entrega recompensas cada seis días Por ejemplo, no se tenga que hacer manual Sino que se haga de forma automática eh, Eso es lo que hace Sarga eh, Perdón, eh, Cardano En Cardano, eh, cada Epoch Que por cierto, hoy termina el Epoch Y vamos a cerrar el pool de sarga, vamos a superar de nuevo las expectativas, eh, vamos a firmar 22 bloques de los 19 esperados, eh, se, se distribuyen automáticamente a nivel de protocolo, eh, en el pool de band y, el, y ahora en el de cosmos también es la misma lógica, eh, la, la cartera que está haciendo la delegación recibe automáticamente las recompensas, hay otros protocolos y en realidad he, he evitado eh, 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 poner pulse en esos protocolos en los que es el validador el que recibe las recompensas y después las distribuye a los delegadores eh, eso es lo evitado por la cuestión de la custodia eh, prefiero los eh, protocolos en los que las recompensas se distribuyen directamente a los delegantes pero ahí está eh, Cardano es un ejemplo que hace ese tipo de distribución eh, ¿Cuál otro eh, Harmony One también hace ese tipo de distribución en las páginas de calendario económico ¿Quién es el que pone el dato esperado, el forecast? Eh, depende de de qué dato sea eh, por ejemplo, en el en todo lo que son indicadores económicos oficiales eh, cifras de desempleo eh, hay cifras de permisos para construcción, todo lo que es información gubernamental, es, son generalmente las propias agencias las que hacen sus pronósticos. En Colombia subirá el galón de gasolina al doble gas, gracias al Mesías Petro, y eso que dijo en campaña que nunca subiría, contrario, dice que bajaría, eh, sí, pues les dieron el, la receta bolivariana, lo mismo, lo mismo pasó en Venezuela del Norte, dijo desde el primer día de mi administración vamos a bajar el precio de la gasolina y pues es, eh, es una trampa engañabobos, eh, es para eh, eh, ganar la simpatía o el apoyo de gente que no entiende cómo funcionan las cosas el, el precio del petróleo o tiene una cotización internacional y los gobiernos locales en general tienen muy poco eh, control sobre el precio internacional del petróleo. Pueden, a través de subsidios, a través de eh, eh, compañías controladas por el Estado, que a final de cuentas se traducen en pérdidas multimillonarias, pueden tratar de mitigar un poco el impacto, pero el precio internacional del petróleo no lo controla ningún gobierno en particular, eh, especialmente si no eres un país productor de petróleo, no controlas ese precio, pero espérate a que les militaricen a la policía, como ya hicieron el fin de semana en Venezuela del Norte. Me da que Cosmos va para arriba? Buen proyecto. Sí, es un, eh, para los que no estén familiarizados, Cosmos es un, un proyecto eh, que permite la interoperabilidad entre las cadenas y separa del de layer transaccional el layer de consenso. Eh, una de las situaciones que se ve, por ejemplo, en un... En una plataforma como Ethereum, donde todo sucede en el mismo en el mismo nivel del layer principal, corren aplicaciones, se hacen transacciones y se hace el modelo de consenso en el mismo layer, tienes el problema que si mi aplicación necesita una función especial de gobernanza que no está eh, que no forma parte del protocolo, tengo que crear una infraestructura separada que ya no está respaldada directamente por el consenso entonces eh, eso es lo que hace cosmos básicamente separa eh, distintos, eh, distintas categorías eh, de datos en la cadena principal y permite que si construyes una aplicación que requiere una función particular que no existe dentro del consenso principal lo puedas programar y siga dependiendo del modelo de seguridad y de consenso del layer principal, y permite hacer eh, eh, lo que se llama hubs, eh, que son intercambios o conectores entre distintas blockchains, eh, una solución alterna a, la, a, a los swaps atómicos, por ejemplo. Eh, bastante interesante la arquitectura de Cosmos. Luis González, ¿qué tal? ¿Alguien sabe de algo? De Andrés Antonopoulos. No, fíjate que ahora que lo mencionas, eh, tiene, tiene tiempo que no escucho nada, ni tweets, ni conferencias, ni nada. No sé. Atom Cosmos lo sabía. CryptoCrunch también había mencionado que Cosmos Band no es compatible con Kepler. Con no sé qué es Kepler. Nenio que Atom en toda la red Cosmos me gustó mucho. ¿Cuánto es el APY de Cosmos? Es una excelente pregunta. Y vamos a ver en la herramienta donde normalmente consulto eso para que no digan que, que estoy inventando cosas. Vamos a ver el retorno de Cosmos. A ver, el retorno anualizado. 17.88%. Ese es el, el cálculo. Mr. Ravilla, buenas tardes. Entonces, si Ethereum va a ser siempre lo que diga Vitalik y la fundación Ethereum, ¿por qué dicen que Ethereum es descentralizado? No es más bien como una red autoritaria. Eh, es un oligopolio. Eh, eh, y, y, una, y una de las razones por las que se ha convertido en oh, oligopolio es porque no han resuelto el problema de escalación. Si hubiera... Eh, miles de operadores de nodos completos de Ethereum eh, la, El modelo de gobernanza no sería tan fácilmente manipulable Pero es un problema en el que la arquitectura Lo, la, eh, lo oneroso que es eh, correr un nodo completo Se convirtió en un mecanismo en el que la centralización Se fue... Eh, incrementando gradualmente y después de forma muy acelerada. Eh, ese es uno de, los, de las razones por las que tener un nodo completo que valida transacciones, que valida bloques, es extremadamente importante para mantener la descentralización de la red. Y es un ejemplo, en, digamos, en la vida real de qué es lo que pasa cuando incrementas eh, la carga eh, computacional y la demanda de recursos para operar nodos completos que era la propuesta de eh, B -B cash por ejemplo, al duplicar el tamaño del bloque estás incrementando la demanda de recursos para los operadores del nodo y eso es conducente a que haya menos nodos lo que estamos viendo con Ethereum es, es a una escala gigantesca, mucho más allá de lo que propuso ubicarse en su momento, pero esa es la consecuencia. Tienes muy poca gente que tiene la capacidad o los recursos computacionales para validar transacciones y operar nodos completos, que terminas teniendo seis o siete validadores, que es muy muy fácil que haya una coordinación o colusión de los validadores para a, eh, afectar los intereses de los usuarios. los Problemas, pero es des descentralizada en nombre. De la misma forma que eso de que el código es ley, eh, era ley hasta que los amigos de Vitalik perdieron dinero con el DAO y pues ya el código no fue ley. Viendo cómo va el, as el asunto por acá, el CACA sí se va a quedar, están haciendo muchos movimientos del manual del dictador. Escuché algo sobre los apoyos de a los chairos de un 35% sobre algún dispositivo de geolocalización. Ya desde cuándo se los había dicho, desde cuando se los había dicho, eh, se va a reelegir. Ya, ya, ya tiene la ya tiene su policía mil, militarizada, que era lo que faltaba. Ya, eh, a, a pesar de que es una medida inconstitucional, la constitución establece que el control de la guardia de la Guardia Nacional es de la autoridad civil. Eh, se pasaron la Constitución por el Arco del Triunfo, votaron para transferir el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional al Ejército y ya tienen su policía militarizada. Lo que sigue es empezar a perseguir y encarcelar críticos y opositores para llevar desafortunadamente... Harmony One no redelega automáticamente. No, de lo que hablábamos era de la distribución de las recompensas, no de la redelegación. ¿Cuáles son las siglas del nuevo token de SARGA? No, SARGA no tiene tokens. Bueno, sí tiene un token, pero ya se acabaron los tokens de Waves. Ahora estamos pensando qué vamos a hacer con ellos. Todos los tokens SARGA que se distribuyeron a los delegadores del pool de Waves ya se acabaron. Entonces ahora vamos a ver qué hacemos con ellos. Pero estamos inventando muy buenas cosas ahí en... Con Tony y el equipo de Sarga. Uh, ya dieron el anuncio. Atom fue el ganador. Sí. Uh, Va con un Ledger. Sí. Diferencias entre Atom y One. Eh, Atom es eh, la infraestructura. Eh, para ti como delegador funcionan prácticamente igual. Pero digamos que si en términos jerárquicos. Eh, diría que Cosmos son los rieles en los que corre el tren de... One. Uh, parece que muchos quieren aprovechar la volatilidad de los upgrades para salirse del mercado cuando el precio se mueva a su favor eh, supongo que sí me parece que Sirium me en cumplir con las regulaciones y mantenerse viva y monten sus CBDCs ahí sí eh, queda, me queda bastante claro que por ahí va eh, la, la urgencia de ganarse el, los favores de muchos gobiernos ¿eh? Creo que cuando gobiernos vengan a por Todas las criptomonedas Veremos muchos nodos de Ethereum En Amazon Web Services atacados No realmente para para No necesitan atacar los nodos Un gobierno le puede decir a Amazon Que les baje el switch a los nodos Lo pueden hacer Fíjate ¿Cómo funciona la capacidad de cómputo Para solucionar un problema? Eh, no sé a qué te refieres con que, cómo funciona La capacidad de cómputo Pero ¿Cómo resuelves un problema? Eh, lo divides en problemas más pequeños y luego divides esos problemas más pequeños en problemas más pequeños. Eso es lo que hace hasta que llega el punto de la resolución del problema a nivel de, ya del código binario del procesador en el que la resolución es 1 o 0. Ese es cómo funciona la capacidad computacional para resolver un problema. En, hasta ¿Sí? pasa, pasa hasta en las mejores familias, dice Mr. Revilla, que su papá es súper chairo. Sí, pasa hasta en las mejores familias. se aprueban el cannabis recreativo en Colombia no sería viable cultivarla en grandes cantidades para venderla, ya que las personas podrían hacerlo en sus propias casas, sería mejor vender semillas, ¿sí? Sí, aunque depende de... Eh, hay, hay algunos lugares donde, aunque la venta para uso recreativo está permitida, el cultivo está altamente controlado. Necesitas un permiso especial para cultivar. Eh, lo puedes cultivar en tu casa, un par de plantas para consumo personal. Que vol volvemos al, al inicio del de asunto de la marihuana, eh, la prohibición original de la marihuana. Uno de los argumentos que se discutieron en el Congreso fue precisamente este, que a diferencia del tabaco y otras cosas, eh, la marihuana se puede cultivar en muy pequeña escala y no podían cobrar impuestos por esas plantas, entonces prohibieron el cultivo de la marihuana. Ese fue el, uno de los, de los argumentos del Congreso. Eh, el tabaco, por ejemplo, se requiere, no lo puedes producir a pequeña escala. ¿vale? Se requiere no solo una extensión de tierra y también hay lugares. Las condiciones para el cultivo del tabaco tienen que ser muy específicas. No, no se da en cualquier lugar. No puedes tener tu planta de tabaco en el garage con una, no es que tenga una planta en el garage, pero en el garage de alguien con una planta con una luz ultravioleta o algo así, eh, no puedes tener tu planta de tabaco y procesar tu tabaco así, no no funciona. La planta del tabaco requiere condiciones muy, muy especializadas. La planta de marihuana pues crece en prácticamente cualquier lugar. Y esa fue una de las razones de la prohibición original Que no se podía cobrar impuestos Escuché la semana pasada por Spotify Buscando cosas para aprender Smart Contracts eh, Tuvimos el seminario el fin de semana Estuvo bastante bien eh, Terminé agotado pero muy satisfecho De la participación eh, La calidad de las preguntas Creo que tiene mu mucho potencial Ese grupo El seminario voy a procesar la grabación Entre hoy y mañana Bueno hoy en la noche madrugada y va a estar disponible la grabación para quien quiera participar porque ya anuncié la fecha para el segundo módulo y ese segundo módulo solo está disponible para los que tomaron el primer módulo. Pero chécalo, está, está al pendiente aquí en las transmisiones Conflux es RS20 eh, tarde pero sin Fiat. Muy bien. ¿Por qué se piensa que algún fallo o desilusión en el Merch favorecería a Cardano? Porque... Eh, es una plataforma eh, que resuelve desde su diseño original los problemas que tuvo Ethereum al principio. El problema de la escalación eh, permite, eh, separa el layer transaccional del layer de ejecución y tienes toda una infraestructura que se puede montar eh, para escalar, eh, escalar la, la operación de la red. Entonces, se asume que mucha de la gente que... Eh, o que se decepcione, o desarrolladores que en su momento considerarían Ethereum <coughs> como una plataforma para desarrollar sus aplicaciones, van a buscar otra alternativa, otra plataforma con contratos inteligentes. <coughs> Whiskey un, un documental, decían que el cannabis tuvo influencia en el jazz y el blues en los años 30. ¿sí? Uh, Seba, buenas tardes. Qué bueno que ya... Me, me llegó el rumor de que estabas ahí atorado en las cumbres andinas o algo así, uh, sabes muy bien en qué consiste el ecosistema de NIO eh, sí, es una plataforma de contratos inteligentes similar a en ese sentido tiene algo en común con Cosmos, que es una plataforma que te permite separar el layer de, el layer de gobernanza del layer de ejecución de transacciones el diseño de, que eso fue el, el upgrade que hicieron en la versión 3.0 de NIO eh, fue precisamente separar el layer de eh, gobernanza del layer transaccional. Eh, por eso dejaste de recibir recompensas en gas y estabas haciendo staking automático. Y ahora se tiene que reclamar o se tiene que expresamente delegar porque se separa el layer de consenso del layer transaccional. No se busca o sus siglas. Atom es el token de Cosmos. Atom como Átomo, pero en inglés. Tengo Terra Classic y ya recuperé ganancias. Lo que no entiendo es que baje el precio cuando BTC suba. Uh, no entiendo los fundamentales de, de Terra Classic. No me explico cómo fuera de que sospechosamente el, lo, le dieron un empujón enorme los DFTX de y, y desde ahí se empezó a disparar el precio. Entonces sospecho que hay mano negra ahí. <coughs> Recomendaciones darías ¿Qué recomendaciones darías para no caer en estafas o engaños para reclamar el fork de Ethereum? Eh, no respondas a mensajes. Eh, si es un mensaje, si dice... Eh, Binance, que haz clic aquí para reclamar tus recompensas o sospecha que todos los mensajes que vas a recibir en las próximas semanas referentes a Ethereum eh, es un intento de estafa. El segundo, eh, asumo que tienes tus llaves privadas bien custodiadas, eh, trátalas como tal, no, no vayas a una página que dice pon aquí tu, tu llave de recuperación para reclamar tu nuevo ITER, no descargues software, eh, sospecha que todo lo que lo que recibas en las próximas eh, en los próximos 10 días va a ser una estafa. ¿Qué? Ah ya las recomendaciones que es que un país como Cuba es ayudar al régimen cubano ir a un país como Cuba ayudar al régimen cubano sí sí está eh, estás ayudando al régimen cubano cuando vas de vacaciones a Cuba <coughs> sí eh, vi parte del stream Seba dice que ya publicó el teaser del documental que hicieron durante el hackathon muy interesante en cuanto esté listo lo iremos anunciando aquí pero sí vi la... <coughs> Perdón Vi parte de la transmisión del ¿el sábado fue Sí, creo que fue el sábado Estuve ahí viendo parte de la transmisión Muy, muy interesante la cobertura ah, Que se sí he leído, leído el libro de los cuatro acuerdos Sí ah, Son buenos principios para Como principios generales de vida Son buenos principios los cuatro acuerdos ah, Soy nuevo en el canal Todos los pools de Sarga se pueden legar con el Ledger Es una buena pregunta Eh... El pool de Cardano, sí. El de Waves también. El de Harmony también. El de Band también. El de Ontology. El de Ontology también. Eh, sí. Algún VPN. Recomiendo que se pueda descargar. Eh, no sé a qué te refieres con descargarlo. Porque el, la VPN es, aunque tengas el software de la VPN, necesitas un punto de conexión remota. O sea, la VPN es la, es la red que incluye el software y incluye eh, el cliente, que eres tú, y el servidor, que es quien va a recibir tu conexión. ¿Qué se habla de los betoins? No sé qué sean los betoins. Ah, Las recompensas de staking disminuirán conforme pase el tiempo. Sí, van a ir... Eh, la medida que se incrementa la actividad de la red... La, la ganancia de los pools por transacciones va a ser mayor que la recompensa de la tesorería. Entonces, eh, se, va a llegar un punto en el que se crucen, que los, eh, eh, la actividad en la red supere eh, las recompensas de la reserva. Uno de chamanes, eh, sí, las enseñanzas de Don Juan de Carlos Castaneda. Y tiene varios libros, pero ese de las enseñanzas de Don Juan es... es eh, el inicio de la jornada eh, psicocósmica, psicodélica, alucinogénica, pero bastante interesante. ¿Cuál es el nuevo pool? El nuevo pool es el pool de Cosmos. ¿En cuánto tiempo contamos hasta que las autoridades declaren las Ads Securities? Eh... Aún cuando lo declaran como securities, no sería eh, en principio un, un no tendría un efecto, obviamente va a afectar los mercados, pero en términos de operativos no tendría un efecto inmediato porque va a haber una lluvia de demandas. Eh, ya está eh, está en proceso una demanda de eh, Coin Center en contra del departamento del Tesoro. Eh, y hay otras demandas que están ahí ya preparándose Definitivamente va a ser una, una batalla Pero no pueden, no pueden declarar alt-securities Porque no podrían definir que es una alt-con eh, Y una vez que definan eso Le cambias algo y ya no es una alt-con Y es otra cosa Entonces eh, no creo que vivamos ese escenario Lo que sí vamos a ver es un incremento en la vigilancia en el lado Fiat, a las rampas de entrada. Ahí es donde vamos a ver la presión, no tanto en el intercambio cripto a cripto. Eh, que nos oyese quiere censurar la minería de BTC. Eh, no, él, él personalmente no se ha declarado en ese sentido. Fue un documento eh, que publicó una comisión que encargó Nos Oyese para que hicieran recomendaciones de acciones gubernamentales. Lo que dice el documento es que el, el Congreso debe tomar las medidas para prohibir eh, ese tipo de actividad, que, que realmente, como funcionan las cosas aquí en Estados Unidos, tendría que ser el Congreso el que diga que eso está prohibido. Si lo hacen mediante una orden ejecutiva, eh, no, no se va a sostener y uno de los primeros eh, demandantes a una intrusión de ese tipo sería el estado de Texas, como siempre va a ser el primero en demandar al gobierno federal si dicen que la minería de Bitcoin va a estar prohibida, porque implícitamente estaría eh, seleccionando por, en el acto de prohibir el modelo de consenso, proof of work estaría declarando ganador o manifestando preferencia por un modelo de consenso determinado y cuando los gobiernos se ponen a escoger ganadores y perdedores en lugar de que los haga el mercado, invariablemente, ter, invariablemente termina en desastre ecológico, humano, eh, sanitario, eh, alimenticio, agrícola, industrial, comercial y, y un largo etcétera. Cosmos se autodelega, ¿no? Es cierto que la Fed está aprobando RP para tomarla como moneda digital, ¿no? No, es la misma mentira que han estado propagando por años que los bancos van a usar Ripple y que el banco fulano va a utilizar Ripple. Lo que están utilizando es la tecnología Ripple, que no es una base de datos. vaya. Eso es lo que están probando la tecnología Ripple, pero ni los bancos ni la Reserva Federal, ninguna entidad va a ceder el control del circulante, la emisión y la capacidad de censura de transacciones. Ninguno se lo va a delegar a Ripple. No va a suceder. Quien afirma eso no entiende cómo funciona el dinero. Eh, y el modelo fiat puede hacer dinero en mi celular. La forma de hacer dinero en tu celular es... Eh, ve a la sección de clasificados y busca un empleo. Honestamente, con un celular, si me tienes que preguntar cómo puedes ganar dinero, un empleo es lo mejor que te puedo recomendar. Búscate un trabajo, aunque sea de medio tiempo, que te esté generando dinero. Y el resto de tu tiempo, entonces investigas formas en las que puedes ir incrementando tus ingresos. Pero si no tienes el, lo mínimo para poder mantener eh, tus gastos personales, olvídalo, vas a caer en una cantidad de estafas te van a, van a aprovechar tu vulnera, vulnerabilidad. Si tienes un teléfono, empieza a buscar algo que te pueda generar ingresos de forma inmediata, que te permita cubrir tus costos básicos y el tiempo que quede después. Eh, entonces sí, lo puedes utilizar para expandir, para ir eh, escalando eh, tus actividades, pero necesitas cubrir tus necesidades básicas y la mejor forma de hacerlo hasta el día de hoy sigue siendo desafortunadamente. Eh, un empleo o alguna actividad estructurada eh, que te permita generar ese dinero uh, Ravencoin ha subido 50% en varios días, tiene alguna noticia el mercado está anticipando que muchos de los mineros de Ethereum van a terminar en Ravencoin, eso es lo que significa las subidas de Ravencoin y la otra es que parece eh, que uno de los principales eh, impulsores de Revencon desde su origen está eh, cuando, creo que es mañana martes, va, va a participar en la elección primaria del partido republicano para ser congresista, senador entonces eh, a lo mejor también es, eh, es indirectamente una apuesta en esa elección solo el lenguaje de Cardano permite la autodelegación eh, no, hay algunos otros protocolos que la delegación es automática. La, la razón por la que la delegación es automática en Cardano es porque cada cartera es una transacción de delegación. Entonces todo el contenido de esa cartera está automáticamente delegado a un pool. Eh, protocolos como, eh, y a lo mejor no debería esto de, de decir esto, pero lo voy a decir. Protocolos como Cosmos, como Harmony, como Waves, te permiten seleccionar a múltiples pools. Eh, no tienes que delegar todo al mismo pool. Entonces, si tienes Cosmos, le puedes delegar el 95% al pool de Sarga y otro por 5% a algún otro pool que te guste. Eh, y esas, eh, cada cartera puede tener una relación uno a muchos con los pools. En el caso de Cardano, la cartera es relación uno a uno. Una delegación, una cartera, en el caso de, por ejemplo, Cosmos o, o Harmony, es uno a muchos. Esa es la razón. Aquí me parece que se utilice la tecnología blockchain en el gaming para hacer transacciones de niveles, objetos, monedas, etcétera, Creo que es un caso de uso que se ha subestimado mucho. Es un caso de uso que creo que... Eh, no para la parte del engine principal de ejecución del juego, sino para la parte de los incentivos, la parte transaccional del juego, creo que tiene un enorme potencial, porque cuando lo integras, eh, por ejemplo, con una blockchain, automáticamente le agregas un universo de atributos e interacciones que de lo contrario estarían limitadas al entorno del videojuego. Pero es una de las aplicaciones que me llaman la atención. No me he podido involucrar lo suficiente, pero es una de las que me llama mucho la atención. Todas las apps menos Bitcoin serían securities en base a lo que tienen creadores del proyecto que mantienen cara visible. Mm, ese no es el criterio. Hay muchas cosas que la gente crea que no son securities y sabemos quién lo creó. Entonces, eh, No. Por ejemplo, los libros. Uh, tú puedes crear un libro, puedes ser una persona pública, pero eso no quiere decir que lo que estás creando es un security, aunque lo vendas. Eh, ese criterio de, de creador visible no tiene nada que ver con que sea un security. No ayuda, eh, es preferible cuando el creador es desconocido, sin embargo, no, no es una consideración importante al momento de determinar si es algo, es un security o no. ¿Nunca te has desvelado pensando en levantar una blockchain? Sí, muchas veces me, me desvelo mucho. <risa> muchas veces me he desvelado. No, no he encontrado una, una justificación, eh, y, y esto es algo que eh, me han preguntado en muchas ocasiones, que por qué no lanzo mi propia moneda, o por qué no lanzo mi propia blockchain, y demás. La cuestión es que me cuesta trabajo justificar la necesidad de una blockchain cuando ya hay herramientas, ecosistemas que me permitirían montar un proyecto sobre una autopista de cuatro carriles, en lugar de yo tratar de allanar el camino. Eh, hay, hay mucha gente que, que sí, no hay otra que allanar el nuevo camino, pero no me he encontrado en esa situación en la que diga la única solución posible es empezar a construir algo desde cero todas las ideas en las que estoy involucrado, las que he discutido, las que he considerado en algún momento, pueden montarse sobre infraestructura ya existente y avanzar mucho más rápido. Porque tu propia blockchain no es únicamente el aspecto técnico de la blockchain. No es únicamente el, el aspecto de programar los nodos, de crear las carteras, de crear los clientes, eh, los mineros o cualquier modelo de consenso que vayas a utilizar. No es únicamente programar eso. Eh, necesitas toda la infraestructura alrededor, la liquidez en los exchanges y necesitas eh, la, el, la, el soporte a la comunidad y necesitas la documentación técnica. Es un proyecto que, que involucra eh, muchísimo esfuerzo y tiene muchísimas partes móviles. Entonces, para involucrarme en ese nivel de esfuerzo, la necesidad debe ser proporcional al esfuerzo requerido. Y, y no ha encontrado alguna cosa que diga la única forma de lograr esto es con una blockchain nueva. Por esa razón, ¿crees que va a haber cambios en las sociedades de otoño invierno por la posible nueva crisis o es bluff? Eh, si por cambios te, de, te refieres a una erosión en el tejido social, sí va a haber yo tengo una deuda, por ejemplo, el banco me presta dinero y no lo uso al pagar los impuestos. Ese dinero se descuenta y así no paga Lolita los impuestos. Lo que pides prestado generalmente no es considerado ingreso. Eh, es un crédito y ese crédito lo tienes que volver a pagar. Se tasa distinto que el ingreso personal. Eh, si, por ejemplo, Haces un proyecto, eh, vendes tu libro, las memorias de Silver 99 y vendes el libro en un millón de dólares. Ese millón de dólares que recibes de regalías es un ingreso personal. Pero si vas al banco y le pides un millón de dólares prestado, ese millón de dólares prestado no solo no es ingreso personal, sino que dependiendo del tipo de crédito y otras consideraciones, no solo no es ingreso personal, sino que además en muchos casos puedes hasta deducir lo que pagas de interés y comisiones bancarias. Esto es gracias a la regla de oro. El que tiene el oro hace las reglas. Entonces, por eso, Alcon que no tuvieron nuevo all-time high en este ciclo, lo más probable es que ya no marquen nuevos all-time highs. No podría cuantificar la probabilidad de que eso suceda o no suceda. Eh, va a depender mucho de la euforia del, del siguiente ciclo, y el estado de desarrollo del siguiente ciclo, porque aún cuando muchos proyectos eh, no están presentando avances significativos, eh, no sabemos cuál va a ser el estado del proyecto en el futuro. Y el estado de euforia creo que va a ser lo más importante que va a determinar si todas suben o cuáles suben, porque Ergo y Cardano se apoyan, no son competencia. Eh, no exactamente competencia, eh, pero Ergo utiliza el, el consenso OutBotters, que es el consenso de Cardano. ¿Qué NFT serían los más sólidos en la cadena de Ravencoin o en la de contratos inteligentes de Ethereum? Eh, no sé a qué te refieras con más sólidos. Eh, en términos criptográficos, eh, diría que el consenso o la seguridad criptográfica de Ravencoin es superior a la de Ethereum por ser Proof of Work eh, Ethereum va a ser en algún momento a lo mejor no la próxima semana, pero en algún momento va a ser Proof of Stake y eso en mi, en mi opinión es un retroceso eh, y depende cuál considere solidez, en términos de liquidez del mercado probablemente los de Ethereum sigan siendo eh, los de mayor liquidez, si digo lo, si no lo uso, es decir, me prestan un millón y lo dejo en el banco, ya puedo hacer el descuento, eh, no sé a qué te refieres con, descu con descuento. No, al momento de hacer tu declaración de impuestos, vas a decir: Tengo un millón en el banco, pero este millón del banco es un préstamo. Eso es lo que declaras. acordé esa regla de oro. Al nuevo rey no le van a cobrar el 40% de impuestos de herencia, sí, porque no quieren que se erosione el patrimonio de la corona. Pues sí, el patrimonio de los súbditos, ese sí, que se erosione pero el de la corona es así. Ese sí, ¿no? Congreso sobre criptomonedas que se realizó en Madrid. No sé, eh, honestamente no seguí mucho el incidente. Sé que hubo ahí, que iba a haber presentadores de televisión y que luego a la mera hora no, y luego parece ser que uno de los supuestos este, jeques árabes que iban a participar resulta que era un actor y no sé, fue un desastre. Creo que hasta terminaron regresando el dinero de las entradas. no La verdad es que no seguí mucho el melodrama del evento un nodo que no tenga implementado segwit o taproot cómo interpreta o graba cuando llega un bloque en ese formato eh, la transacción consumada eh, es compatible en eh, retrospectiva es decir los nodos siguen reconociendo el, el bloque como un bloque válido eh, el formato de taproot o segwit importa al momento de que se hace la propagación de la eh, de la transacción para Taproot, para Segwit eh, si necesitas haber actualizado el nodo eh, compatible con Segwit, servicios de custodia de CITS te piden que muestres la cantidad de BTC que tienes eh, no sé qué servicios eh, eh, por ejemplo Casa HODL que es el que estoy más familiarizado, no te pide lo único que te va a pedir es, es eh, la custodia de la llave, pero no te pide que declares cuánto Bitcoin tienes. Eh, solo crean las firmas y ya lo que tienes ahí en esa cartera, pues lo tienes ahí. Otros servicios de custodia, a lo mejor sí te piden más datos o la dirección de la cartera o algo parecido. Recompensas de Cosmos llegarán directamente sin reclamarlas y se integrarán a la inversión inicial inicial el nuevo pool de sarga. Eh, las recompensas, sí, eh, te llegan ahí a tu cartera, va a ser igual que el de Band, te llegan a tu cartera. Eh, si quieres redelegar, entonces... ¿Cuánto valen esos servicios? Eh, tienen distintos planes. Eh, el, mm, no sé, no sé en cuánto está ahorita el plan de eh, Casa Hodul, por ejemplo, pero es como una suscripción. Bueno, pues ya ni no hice anuncios, pero pues... El anuncio más importante de hoy, el pool de Cosmos, ya está eh, funcional. Eh, para quienes no lo vieron, voy a poner la pantalla de nuevo. está, está. Aquí está ya el, el validador, Sarga Chat Pool. Eh, ya puedes empezar a delegar. En el pool, Sarga en la red de Cosmos. Eh, si vas a la página de Sarga... Aquí está la dirección de Discord y ahí vas a encontrar ayuda, preguntas frecuentes. Está aquí abajo Discord. Ahí vas a encontrar los recursos necesarios, pero el proceso de delegación es igualito que el de BAN. El descuento es que no pagaré impuestos a Lolita porque tengo esa deuda, pero no la he usado. No, es que no funcionan así los impuestos. Eh, parece ser que nunca has pagado impuestos, pero... Eh, tú haces tu declaración de impuestos y en tu declaración de impuestos vas a, decir, vas a poner gané tanto por rentar una casa gané tanto por mi trabajo gané tanto por un negocio que tengo perdí tanto porque le aposté a USDT perdí tanto porque me robó mi contador perdí tanto porque le pagué al banco, etc. Y, y de esa diferencia eh, vas a pagar, va a decir, este es el ingreso que tuviste, que es el ingreso fiscalizable, te van a hacer un cálculo de cuánto es lo que vas a pagar y ese total puede o no incluir el millón de dólares dependiendo de en qué columna lo declaras. Si lo declaraste como ingresos, te van a cobrar ese impuesto. Si lo declaras como un pasivo, como una deuda, no te van a cobrar ese impuesto. Pero no es que te descuenten. Eh, no funciona así. Porque el cálculo, eh, digo, no sé si en algún país eh, distinto o en, alguna, en algún país, no se me viene ningún elemento el, el gobierno sea el que te diga, pues aquí está lo que ganaste, aquí está lo que gastaste, me debes tanto. Nunca te manda un estado de cuenta eh, hacienda. Tú tienes que hacer tu declaración. Eh, solo si eres empleado y tu única fuente de ingresos es tu empleo, entonces sí, váyate, ni siquiera a veces el dinero lo paga tu empleador antes de pagarte a ti, te retiene los impuestos y se los paga y tú nunca ves ese dinero y sí te dan un estado de cuenta que dice te retuvimos tanto de impuestos de tu salario si, si eres únicamente empleado si tienes alguna otra modalidad de ingresos eh, tú presentas tu declaración anual y tú contratas a alguien o lo haces tú dependiendo de qué, tan, qué tanto, qué tan fácil, etcétera pero tú haces tu declaración de impuestos y aquí le pones esto fue lo que gané eso fue lo que gasté. Estos gastos son deducibles, estos gastos no son deducibles. Y al final, pues aquí está tu cheque por X cantidad de dinero. Propitará los subsidios a la gasolina. Parece bien. No es justo que todos los que pagamos financien la gasolina de los vagos de la derecha. <risa> los vagos de la derecha son los que mueven los alimentos, por ejemplo. Eh parte del discurso bolivariano resentido de que solo, solo las clases altas tienen vehículos y solo a ellos les afectan los incrementos en los combustibles, pero los alimentos que consumes, eh, los productos que utilizas, eh, se transportan en vehículos que requieren hidrocarburos. Entonces subes la gasolina y estás no solo afectando eh, a la gente que tiene vehículo, sino a la gente que come, a la gente que necesita ir a la escuela, a la gente que necesita ir a trabajar, eh, estás a afectando a toda la actividad económica. Aunque en el discurso sí sea solo para, para las élites que andan en automóvil, no, la realidad es que la gente, el plomero, tiene un vehículo y su vehículo usa gasolina, el electricista, el trabajador de la construcción, tiene un contratista, tiene automóviles o vehículos, utiliza maquinaria, utiliza plantas de luz, eh, toda esa actividad económica le estás penalizando, no es únicamente el, la élite en sus vehículos a, europeos, pero pues es retórica barata, eh, y con eso terminamos, eh, te recuerdo que estamos en vivo, lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde, martes, jueves 7 de la noche, si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share todo eso, eh, Checa el resumen semanal de ayer. Los domingos publicamos un resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quiera sugerir para nuestro próximo resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y por si te perdiste el anuncio de hoy, el pool de Cosmos es el nuevo pool de staking de Sarga. Y ya estamos listos. Nos ponemos a trabajar para el siguiente pool que vamos a anunciar a fin de mes. Y ahora sí.